0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Gender Balance als Unternehmensziel – mehr als Frauenförderung Von Anke von Bekuis.
0: Auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Ebenen zu achten und Männer und Frauen fair zu behandeln, bringt Unternehmen viele Vorteile ein. Von einer echten Gender Balance sind die meisten trotzdem weit entfernt. Das liegt auch daran, dass viele Organisationen meinen, es geht bei dem Thema allein um Frauenförderung. Doch das ist viel zu kurz gedacht, meint Anke van Bekoys.
1: Empowerment. In vielen Unternehmen hat das Wort Hochkonjunktur. So mancher Geschäftsführer ist überzeugt, dass Gleichberechtigung so funktioniert. Frauen müssen dazu befähigt werden, im bestehenden System voranzukommen, indem sie lernen, sich möglichst gut an dieses System anzupassen. Punkt. Sicherlich ist die Stärkung von Frauen im Bereich Selbstdarstellung und Zielorientierung sinnvoll. Aber es ist ein Irrglaube zu denken, dass sich auf diesem Weg tatsächlich echter Gender Balance herstellen lässt. Also ein Zustand, in dem Frauen auf allen Ebenen im Unternehmen ebenso stark vertreten sind wie Männer und in dem Männer und Frauen gleich gefördert und bezahlt werden und die gleichen Chancen haben, voranzukommen.
0: Ähnlich dem Henne-Ei-Problem befindet sich das Thema Gender Balance in einer Endlosschleife. Denn konservative Unternehmenskulturen basieren auf gesellschaftlich akzeptierten Werten. Und umgekehrt prägt die Arbeitswelt die Gesellschaft mit. Dass Frauen immer noch mit Benachteiligung, etwa bei Beförderung und Weiterbildung, zu kämpfen haben und sich oft genug noch mit dummen sexistischen Sprüchen herumschlagen müssen, hat viele Gründe. Strukturelle ebenso wie kulturelle. Auch heute noch existieren Vorurteile wie das, dass Mütter zu ihrem Kind gehören. Ergo also auf keinen Fall zu früh in den Job zurückkehren oder in Vollzeit arbeiten sollten. Auch heute noch steht für viele außer Frage, Mädchen sind rosa, Jungs sind blau. Das heißt, Menschen werden entsprechend sozialisiert und in Rollen hineinerzogen. Was zur Folge hat, dass sie sich dann auch innerhalb dieser Stereotype bewegen, auch wenn sich das mit der jungen Generation langsam ändert.
1: Bewegen müssen sich daher alle. Die Politik, die zum Beispiel für bessere Kinderbetreuungsangebote sorgen muss. Die Frauen, die das Rollenklischee als omnipotente Mutter hinterfragen müssen. Die Männer, die lernen müssen, dass Haushalt und Kinder auch ihre Sache sind. Und eben die Unternehmen, denen klar sein muss, sie haben nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, sie profitieren auch selbst davon, wenn sie Gender Balance unter ihrem Dach verwirklichen.
0: Es gibt viele Untersuchungen, die Belege dafür liefern, dass Unternehmen, die Diversität leben, höhere Betriebsgewinne und Renditen einfahren. Sind Frauen und Männer in einem Unternehmen auf allen Ebenen und in allen Funktionen gleich vertreten, können zum Beispiel Kunden und Kundinnen gleichermaßen gut angesprochen werden. Und auch das Image und die Attraktivität des Unternehmens im Bewusstsein weiblicher Stelleninteressenten steigen.
1: Studien zeigen zudem, dass gemischte Teams, wenn die Zusammenarbeit gut begleitet wird, durch ihre Perspektivenvielfalt zu kreativeren Lösungen kommen können als einseitig besetzte. Und Männer und Frauen können sich auch in ihrem Entscheidungsverhalten positiv beeinflussen. Denn Tatsache ist, es gibt, auch jenseits der Klischees, Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gibt unterschiedliche Verhaltenstendenzen.
0: Das bedeutet, wer wirklich will, dass im Unternehmen auch Eigenheiten zum Zuge kommen können, die Frauen tendenziell eher zeigen als Männer, der darf sich nicht auf Frauenförderung verlegen. Jedenfalls nicht in dem Sinne, Frauen in einem bestehenden, männlich geprägten System in Führungspositionen zu bringen. Es ist vielmehr das System selbst, das verändert werden muss, damit darin mehr Vielfalt Platz findet.
1: Für Gender Balance im Unternehmen gibt es freilich kein Standardrezept. Das Wichtigste ist zunächst die Definition klarer Ziele. Ein echter Mehrwert muss klar auf dem Tisch liegen, damit das gemeinsame Tun eine klare Richtung bekommt. Die möglichen Ziele reichen von Das Unternehmen ist für den politisch und gesellschaftlich vorgeschriebenen Standard von Gender Balance gewappnet, bis hin zu das Unternehmen gewinnt durch das gleichwertigere Recruiting von Männern und Frauen eine wettbewerbsstärkere Position am Arbeitsmarkt.
0: Der nächste Schritt besteht darin, den Ist-Zustand zu analysieren und herauszufinden, welche Kultur derzeit im Unternehmen herrscht. Dies sollte nicht nur anhand von Fragebögen geschehen. Aufschlussreicher ist es, auch Workshops durchzuführen, um gleich auch die tatsächlichen Umgangsformen miteinander beobachten zu können.
1: Die Analyse zeigt nicht nur, wo etwas im Argen liegt. Sie ist bereits selbst eine Intervention, die die bestehende Kultur beeinflusst, weil sie Licht auf in der Vergangenheit selten hinterfragte Strukturen, Mechanismen und Gewohnheiten wirft und diese diskutierbar macht. Es sind vor allem sechs Bereiche, in denen sowohl die größten blinden Flecke in Sachen Geschlechterausgewogenheit lauern, als auch die wirkungsvollsten Hebel liegen, um Gender Balance zu erreichen.
0: Erstens Recruiting. In vielen Firmen kommt ein Phänomen zum Tragen, das man Status Quo Bias nennen könnte. Führungskräfte und Personaler stellen immer wieder jene ein, die ihnen ähnlich sind. Männer, also hauptsächlich Männer. Oder Frauen, Frauen. Wer uns ähnlich ist, den finden wir meist intuitiv sympathischer. Ihn einzustellen, erscheint uns auch weniger riskant. Wir glauben, ihn zu kennen. Eine offizielle Begründung lautet oft auch, dass der «cultural fit» stimmen, der Bewerber also zur Kultur des Unternehmens passen müsse. Und wenn die Kultur zum Beispiel sehr männlich geprägt ist, passen Frauen automatisch nicht rein. Wie sieht also das Recruiting im Unternehmen aus? Wer entscheidet, nach welchen Kriterien? Welche Rolle spielt der Cultural Fit?
1: Der Punkt ist, wer will, dass sich sein Unternehmen weiterentwickelt, darf gerade nicht nach Cultural Fit einstellen. Denn wer Vielfalt will, darf sie nicht von vornherein verhindern. Dazu ist es meist nötig, an vielen Rädchen zu drehen. Eines davon könnte die Anonymisierung der Bewerbungen sein. Ein anderes, externe Headhunter anzuweisen, die Kompatibilität zur Unternehmenskultur außen vorzulassen. Ein weiteres, Personalentscheider in Selbstbeobachtung und Selbstreflexion zu schulen, damit sie nicht blind in die Bias-Falle tappen. Auch die Stellenanzeigen müssen kritisch hinterfragt werden. Schrecken sie Frauen schon durch die Wahl der Formulierungen ab? Verknüpfen sie Positionen mit Erwartungen, die Frauen abschrecken, etwa hohe Reisebereitschaft? Verschweigen Sie dagegen alles, was Frauen besonders ansprechen würde. Etwa den Sinn hinter der Arbeit und Werte, die das Unternehmen hochhält.
0: Zweitens Arbeitsmodelle. 9-to-5-Kultur und strikte Anwesenheitspflichten halten sich in vielen Firmen hartnäckig, obwohl sie der modernen projektbasierten Wissensarbeit entgegenlaufen. Diese Unflexibilität ist mit eine Ursache dafür, dass Frauen in Teilzeitarbeitsverhältnisse gedrängt werden. Denn ohne Flexibilität am Arbeitsplatz wird es schwer mit der Kinderbetreuung. Und zwar für Frauen und Männer. Doch weil Frauen oft weniger verdienen als Männer, entscheiden eher sie sich dafür, Abstriche beim Job zu machen. Umgekehrt hat es viel mit der Anwesenheitskultur zu tun, dass Teilzeitstellen überhaupt ein Karrierehindernis darstellen. Dahinter steckt die irrige Ansicht, wer weniger Stunden arbeite, schaffe weniger und habe auch weniger Karriereinteresse. Wie also sehen die Arbeitsbedingungen im Unternehmen aus? Sind sie flexibel? Kommen die Führungskräfte damit klar, loszulassen oder fehlt es an Vertrauen? Spielt es für die Leistungsbeurteilung eine Rolle, ob jemand in Voll- oder Teilzeit tätig ist? Finden wichtige Meetings zu Zeiten statt, an denen es Menschen, die sich um eine Familie zu kümmern haben, unmöglich ist, teilzunehmen? Geht es um Anwesenheit oder um Ergebnisse?
1: Wichtig sind auch neue Rollenbilder. Ein Unternehmen kann zum Beispiel nicht weiterhin verlangen, dass Vertriebler noch am Abend beim Kunden sitzen oder Führungskräfte im Meeting. Das sollte nicht mehr zum Bild der guten Führungskraft gehören. Gleichzeitig ändert sich die Unternehmenskultur, wenn ganz gezielt auch Männer mit Arbeitsmodellen adressiert werden, die ihnen mehr Flexibilität ermöglichen. Unternehmen könnten zum Beispiel Männerteilzeit als wertschätzendes Arbeitsmodell präsentieren. Zusätzlich können sie prüfen, ob es sich bei ihnen lohnt, in Kinderbetreuungsplätze zu investieren oder in eine Krankenversorgung für Kinder, die zu Hause bleiben müssen.
0: Drittens Entwicklung und Weiterbildung. In vielen Unternehmen werden Talente von ihren Führungskräften nominiert. Die Entdeckung eines Talents liegt also allein bei der direkten Führungskraft. Daher ist es wie beim Recruiting. Gefördert wird primär nach Ähnlichkeit. Fatal ist dabei, dass Frauen in ihrem Willen zur Karriere von Männern oft missverstanden werden. Sie wollen zum Beispiel langsam in neue Verantwortungsbereiche hineinwachsen. Und Männer missdeuten das oft als mangelndes Interesse an Karriere.
1: Hinzu kommt die Ansicht vieler großer Konzerne mit wenig Fluktuation, nur unnötig Unruhe zu provozieren, wenn Mitarbeitende über längere Zeiträume aufgebaut und gefördert werden und das Potenzial im Unternehmen bekannt ist. Also werden still und heimlich Potenziallisten geschrieben und irgendwo hinter den Kulissen vielversprechende Männer geparkt. Scheinbar aus dem Nichts werden diese dann aus dem Zylinder gezaubert und erhalten plötzlich eine neue Position. Für Frauen hat diese Vorgehensweise einen bitteren Beigeschmack. Im Unternehmen gibt es offenbar Seilschaften, in denen nur Männer gefördert werden.
0: Die wichtigste Frage für Unternehmen lautet hier, Gibt es einen offiziellen und transparenten Potenzialpool und eine ebensolche Karriere- oder Nachfolgeplanung? Werden die Karriereplanungen nicht nur von den direkten Führungskräften gesteuert? Wer entscheidet, welche Mitarbeiter Weiterbildungen besuchen dürfen? Werden hier Frauen und Männer gleich behandelt? Man kann es kaum glauben, aber es gibt immer wieder den Fall, dass Frauen von Weiterbildungen ferngehalten werden. Mit dem Argument, das lohne sich nicht, da sie schwanger werden könnten. Und da auch Teilzeitbeschäftigte bei Weiterbildungen häufiger ignoriert werden als Vollzeitbeschäftigte, sind Frauen, die häufiger in Teilzeit arbeiten, einmal mehr im Hintertreffen. Wie also steht es mit den Weiterbildungsmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigte im Unternehmen?
1: Viertens, Gleichbehandlung. Beim Thema Gleichbehandlung dürfte den meisten vor allem eine Zahl in den Sinn kommen. Frauen verdienen im Schnitt ein Fünftel weniger als Männer. Dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel den, dass Jobs, in denen viele Frauen arbeiten, oft schlechter bezahlt sind. Aber auch den, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen bescheidener sind als Männer. Allerdings treten Frauen, die frisch von der Uni kommen, viel selbstbewusster auf als die Generation 35+. Plus. Und es gibt eine Studie der britischen Universität Warwick, die die Theorie, dass Frauen weniger Geld verlangen, widerlegt. Sie zeigt vielmehr, dass Frauen genauso oft nach einer Gehaltserhöhung wie Männer fragen, nur erhalten sie sie seltener. Mich wundert das nicht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mir ein damaliger Chef sagte, Wissen Sie, Sie kommen jetzt langsam in ein Alter, in dem Sie ein Kind haben wollen. Ich kann Ihnen also nicht mehr bezahlen. Schließlich müssen Sie den Mehraufwand, den Sie dann verursachen, auch hereinbringen. Heute weiß ich, dieses Denken ist alles andere als ein Einzelfall.
0: Oft ergibt sich die Ungleichbehandlung allerdings nicht aus unmittelbarer Diskriminierung, sondern aus mittelbarer. Diese liegt dann vor, wenn nicht offen nach dem Geschlecht, sondern nach einem anderen Merkmal unterschieden wird, das auf den ersten Blick nichts mit der Geschlechterzugehörigkeit zu tun hat. In Unternehmen wird zum Beispiel beim Gehalt oft nach Arbeitszeit unterschieden. Und da mehr Frauen als Männer Teilzeit beschäftigt sind, werden auch über diesen Mechanismus mittelbar Frauen diskriminiert. Denn Teilzeitbeschäftigte erhalten häufig einen geringeren Stundenlohn oder werden bei der Betriebspensionsregelung nicht berücksichtigt.
1: Selbst wenn es im Unternehmen ein geschlechtsneutrales Gehaltssystem gibt, das klar an Kompetenzen und Qualifikationen gebunden ist, wird dieses oft nicht konsequent angewandt. Beim einen oder anderen Kandidaten müsse man schon mal eine Ausnahme machen, um ihn im Unternehmen zu halten, heißt es dann auf Nachfrage. Daher gilt, nicht nur das bestehende Gehaltssystem – sondern auch dessen Umsetzung gehört hinterfragt, wenn es um Gender Balance geht. Und dabei darf nicht nur nach direkter, es muss auch nach indirekter Benachteiligung geschaut werden.
0: Fünftens Kommunikation. Wie wird intern mit und auch über Männer und Frauen kommuniziert? Auch das ist ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, Gender Balance herzustellen. In den Bereich Kommunikation gehören auch Role Models und die Geschichten, die diese erzählen können. Frauen streben bekanntlich auch deshalb seltener Führungskarrieren an, weil es ihnen an Identifikationsfiguren fehlt. Gleiches gilt für Männer, die aufgrund eines Mangels an Vorbildern keine ausgedehnte Elternzeit für sich in Anspruch zu nehmen oder nicht auf Teilzeit umzusteigen wagen.
1: 6. Führungsverhalten Der größte Knackpunkt für Gender Balance ist die Führungsebene. Denn ob Gleichbehandlung in der Praxis funktioniert, ist stark vom Willen der Führungskräfte abhängig. Noch dazu haben sie eine Vorbildfunktion. Wer Unternehmenskultur rasch verändern will, muss daher fragen, wie viele Frauen sind überhaupt aktuell in Führung? Wie viele Teams gibt es, in denen nur Frauen arbeiten und trotzdem ein Mann als Vorgesetzter sitzt? Warum ist das so? Wie agieren die Führungskräfte? Unterstützen und fördern sie eher Männer oder Frauen? Sind die Führungskräfte über Gleichbehandlung und wie diese im Unternehmen gelebt werden soll informiert? Und viel wichtiger – Tun Sie es?
0: Wenn nicht, wie löst man als Unternehmensleitung dieses Problem? Eindeutig? Durch klare Anweisungen und neue Rahmenbedingungen. Wenn den betreffenden Führungskräften beispielsweise kommuniziert wird, dass sie pro Jahr zwei Personen und davon stets eine Frau für weitere Führungspositionen nominieren müssen, werden sie sich zumindest bemühen, sowohl Männer als auch Frauen zu fördern, auch wenn dies bisher nicht auf ihrem Radar war.
1: Gender Balance ist ein Culture-Change-Prozess, der Zeit braucht und intensiv begleitet werden muss. Es braucht neue Führungswerte und eine Führungskultur, die das zulässt. Die Umsetzung muss durch neue Prozesse, Kommunikation, Schulungen, Coachings, Gespräche, Sparrings und Mentoring begleitet werden. Ergebnisse müssen ständig evaluiert und unter Umständen Anpassungen des Prozesses vorgenommen werden. Letztlich braucht es ein komplettes Umdenken hinsichtlich Führung und Führungsqualitäten – Arbeitsstrukturen, Recruiting und Talentmanagement. Und dies erfordert vor allem den unbedingten Rückhalt des top Topmanagements. Denn geht man den Weg nur halbherzig und fundiert man ihn nur von Seiten HR, kann man eine empfindliche Bruchlandung erleiden. Kaum etwas wird einem Unternehmen mehr übel genommen als unaufrichtiges Handeln aus falschen Motiven. Dabei gilt, auch wenn am Ende des Prozesses ein Gewinn für das Unternehmen steht, oberstes und aufrichtiges Anliegen sollte eine spürbare Verbesserung für alle Beteiligten sein. Sie hörten den Artikel Gender Balance als Unternehmensziel – mehr als Frauenförderung von Anke von Bekuys aus der Ausgabe August 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Corporate Moonshots – Greift nach den Sternen und Leadership Bionic – Den Boss zum Gärtner machen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog